1: 这里是 IC 之音组合广播 FM 97.5。我是节目主持人何志忠，欢迎收听科技听 IC。因为我们这次采用远端线上录音的方式，所以声音听起来不太一样。在这几年的科技产业趋势当中，一定都会提到电动车节能减碳的话题，其中扮演小兵立大功的电子电力半导体，也就是功率半导体角色，可以说是非常的关键。虽然听众朋友可能觉得功率半导体听起来很生硬。不过，科技听 IC 这次邀请到丁汉研究中心研究员马梦琴来到现场，提供各位深入浅出的说明。梦琴跟各位听众朋友打声招呼吧。各位大
0: 家好，我是研究中心半导体组的马梦琴。啊、
1: 呃、，David，David 好。我想首先就请 David 开宗名义替各位解答一下，简单来说，到底什么是所谓的功率半导体呢？跟我们在半导体新闻当中常听到的逻辑运算芯片记忆体有什么不同？其实我们生活中很常
0: 接触到这个功率半导体哦，只是我们比较难感受到它的存在。一般来说，<是>只要跟电相关的电器用品，不管是手机还是电脑，里面其实都会有功率半导体的存在
1: 。那整体
0: 来说呢，呃，功率半导体一般可以分为功率 IC 跟功率元件。啊、呃，功率 IC 就是我们一般所说的、呃、电源管理芯片，那它的功能就是负责电源管理跟驱动电路。那功率元件的部分呢，它的主要功能是包括像是逆变，就是从直流电变成交流电；那反过来呢，就是叫做整流。那除此之外呢，它还可以进行变压跟变频的功能。而我们在新闻常看到的逻辑 IC 呢，啊，比如说手机的处理器啊，电脑的 CPU 跟显示卡的 GPU， 它的作用简单来说就是执行数位讯号加减乘除的运算。那记忆解话，它其实是一种特殊类型的呃 IC。它主要是负责数据的储存跟检索。那整体而言呢，呃，功率半导体跟逻辑 IC 这些晶片最大的差异在于，呃，功率半导体是不追求摩尔定律了，也就是说它不需要追求先进制程，它可以做在5微米哦，做或者是说180十纳米以上的这些成熟制程。它更重要的是如何去减少这些功率的损耗。以及在减少功率损耗的前提下呢，嗯、去提升产品的可靠性跟稳定性
1: 。了解、哦，刚刚这个 David 有提到说有一个很重要的重点，说它其实所谓的工艺半导体是不追求这个摩尔定律的推进的、哦。然后听到说有一个、啊、大家常提到的一个方向是说，哎、欸，我们常常听到、呃、有分说这个所谓的 Silicon 也就是细晶的半导体，以及所谓的化合物的半导体，这两者应用在工业元件上面，是不是有一些不一样的变化
0: ？好，化合物半导体其实有很多种哦，包括我们第二类的生化家。还有第三类的氮化镓跟碳化系等，是。那其实材料不一样，它的特性也会差很多。那我这边举碳化系当例子的话呢，它的能系跟这个热的传导率是细的3倍，它的破坏电场强度是细10倍。那其实是代表什么呢？哦，代表说整个碳化系它的理论工作温度是比细还要更高哦，大概是400度以上没有问题。同时它的散热速度还会更快。那承受更大电压，同时呢，它的功率损耗也会比较低。这个是以碳化硅去跟细基去比。嗯
1: 哼。所以如果我们这样子来看的话，如果采用所谓的化合物半导体这个制成技术来制作所谓的功率元件的话，它的性能表现是会比硅片细的这样子的半导体来的更好吗
0: ？这个要看你是哪方面哦。譬如我说你说是转换效率啊、哦，或者是体积变小这方面，确实化合物半导体是有一些优势，尤其是三 A 半导体。哦，不过因为这个材料还算是比较新颖哦，所以说其实它的呃这个产品的可靠度啊跟稳定度还是需要时间的去认证的。所以从目前来说，像是之前有一些新闻提到说，呃，有些车厂还有一些召回的案子嘛，那其实就是听说它里面的碳化系的晶片呢，哦是还有一些工作上均匀性不一致的问题存在，哦所以说这是要看你要去比较哪一个方向。
1: 了解，那个我想再请教一下 David 其实我们平常在跑这个半导体新闻的时候，常常会写到一些，比如说像所谓的这个 MOSFET 或者整流二极体，甚至是我们在写电动车相关新闻的时候，常常会提到所谓的 IGBT 这些类别的功率半导体，大概是怎么样的一个应用？主要会应用在哪些的产业跟产品上面呢
0: ？OK，、呃、我们刚有提到，其实功率半导体其实就是负责电力转换的一个零组件嘛，它也就是一个开关。哦，所以说跟电相关的东西呢，都会有这个功率半导体的存在啊，比如说我们的这些变频的冷气啊、变频的冰箱，它其实里面都会有一到两个 IGBT 的模组。那像手机啊、行中电源啊、相机这些里面也会有很多的 MOSFET、啊、跟 IGBT 去负责这些管理电能的转换跟控制。那工业方面的话，像工业马达，这个也是一个功率半导体很大的市场。到现在我们说的这些车用的啊逆变器哦，都是主要的应用范围。
1: 那我们再回到刚刚跟您请教这个，我们常听到所谓的第三类半导体。那您刚,刚有提到说是所谓的这个氮化镓跟碳化系。那么我想请教的是说，我们现在在公业半导体的领域，这些第三类的化合物半导体现在有哪些应用是大家比较看好的？是哪些潜力大家所看见的？我这边对碳化
0: 系会比较熟悉一点哦。我就分享一下我知道的这些市场资讯。好的，没那像2021年全球碳化系的市场规模约10亿美元，那整个车用比重呢占了6 0到七十个 percent， 也就是6到七亿左右。那工业呢跟这些太阳能啊、新能源的比重约是2到三成。那值得注意的是，其实光特斯拉一家，它就在这10亿美元中占了4亿的量，而且还是供不应求的状况。这是碳化系的情况。那氮化镓的话呢，它的目前市场规模跟碳化基比相对小很多，大概就是八分之一左右。那主要是以3 C 产品的快充为主。那优势的话呢，就是刚刚提到了体积小，然后重量轻，转换效率提升，然后散热也更快。啊，同时可以运行在更高的工作温度。那它的缺点就是比较贵啊。比如说碳化系的自用逆变器呢，它的价格一般是硅的 IGBT 的3倍。
1: 所以，我们刚,刚您有提到说，这个价格的部分还是两者有一个比较大的一个差距哦。那您认为说，在未来的大概可能多久时间之内，这个价差可以修正到一个大家比较可以接受的一个幅度？您刚,刚是说，现在的价差是三倍嘛？那我们目前看到说，在不管是在各类应用上面，它的价格的差距都是这样子的一个比较大的一个状况嘛。另外一个是说，像 Tesla， 就是我们也知道说 ，Tesla 其实算是蛮率先导入这个碳化器的一个公司哦。那 Tesla 的进展也是。全球都很关心的。那您认为说，后续碳化系在车用的部分是否有机会，就是改变整个功率半导体市场的一个潜力？哦
0: ，我这边认为的话呢，我认为系跟碳化系它本身不是一个完全的替代的关系。哦，第一个是我刚提到的价格方面哦，嗯、<哼>目前因为碳化系它的上游就是这个基板的部分呢，可能还是很稀缺的，所以导致说它的价格居高不下。那第二个是，我我刚才有提到，就是说整个功率半导体它是重视可靠性跟稳定性的，对吧？<錯>那其实像是你说系的 IGBT， 它从第四代发展到现在也差不多十几年了，是一个很稳定的一个产品。那相比碳化硅的话，发展到现在，从2018开始算的话，也就是呃五年左右的时间。那这部分呢，目前还是有听说到一些，比如说产品品质比较不稳定，没办法像系系半导体这么重重、哦、了解。了解对，所以其实这方面的话，我觉得是一个主要差别，它也不是一个完全的取代关系，它更多的是在一个市场去做区隔、哦、比如说，我们目前可以观察到，在中国那边的话呢，今年下半年会导入蛮多碳化系的车款，不过他们的单价就是二十万人民币以上。那二十万人民币以下的电动车呢，它主要还是会使用 B 的 IGBT。那另外一点就是说，其实，在二十万以上的车款呢，它也不是全车都使用碳化系。它可能就是那颗电动马达最大功率那一颗套用了碳化系的模，嗯<哼>，那如果它是四轮传动的话呢，它前面的二轮比较小的那个可能就还
1: 是用的是 IGBT 这样。了解，这个我想再请教一下 David，、哦、这个是我个人的一个问题，就是如果当电动车使用了这个碳化系的模组或者是功率元件之后，它到底会有怎么样的一个变化，跟原本我们使用传统的这个 IGBT 会有怎么样的一个差别呢
0: ？呃，其实我们最直观感受，其实电动车目前有所谓的这个充电焦虑嘛。那你换上碳化硅之后呢？基本上你整车的这个续航里程是可以多5到7个 percent
1: 。那像特
0: 斯拉的车大概是差不多可以跑600公里嘛，那再加上去就是差不多多30公里。这其实对于减缓整个车主的这个里程焦虑是很有很大的帮助。这个应该算是我们可以感受到最直接的影响。那第二个就是说，像是如果你是用碳化硅的车款的话，它的 onboard charger 车,车载充电板也是用碳化硅做的。那么你在家里充电的时候，这个电费长久下来呢，也是会稍微省一点的。
1: 嗯哼，嗯哼，所以在整个这个效率的部分，其实还是用碳化硅的这样子的功率模组或是功率元件来的，比传统的系会稍微来的好一点。但不过可能呃，各位使用者、各位消费者可能要承担一个稍微高一点的成本。好的，我们在上半段的讨论当中，我聊了一下什么是功率半导体，那包括细晶与化合物半导体的不同，大概是哪些，以及应用端市场规模等等。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊国际大厂及台湾的厂商在功率半导体产业的五大商机。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o c a s t s Google p o c a s t s KKBox 搜寻科技听 IC。上半段我们给听众朋友解说了一下功率半导体的特性、应用以及市场概况等等。孟晴，我们发现说其实 Tesla 对于光能系第三类半导体这个功率元件或功率模组非常有兴趣，可不可以再跟我们可再多解说一下，他现在到底他们的布局跟想法大概是什么呢？好
0: 的。他们目前布局的想法就是说，特斯拉整体来说会是一家使用碳化系比较积极的公司哦。那它其实也是最早导入碳化系在它的特用逆变器的一家公司<是>啊。只不过整体来说，行业受限于这个上游基板的产能比较有限哦，所以他们其实也是处于一个比较供货比较紧张的一个状况啊。那特斯拉的话呢，它的碳化系基本上都是由意发半导体供应的。那一、e、发半导体呢？它其实在上游这一部分还是会卡在这个基板的瓶颈上嘛。那你至于你说它后续会不会全车导用碳化器呢？啊、呃，我认为还是要看功率的大小跟有没有必要，因为它其实如果一味的去堆料的话它的整车成本会过高。嗯、<哼>那么现在以它现在在降价的状况下呢，这无疑会去侵蚀它的利润嘛。所以整车去使用碳化器是、嗯、<哼>以目前来说是不是很合理的？但是像是最重要的部分。比如说 a n b o a charger 就是车载充电板，以及这些车用的牵引逆变器，这些可能会是率先导入氮化器的一个部分。那这个趋势呢，其实会延续到什么时候呢？其实也要看这个上游这个基板的供应
1: 的状况。了解，这个刚,刚这个孟奇有提到一个重点哦，就是这个供应给 s l a 的厂商叫做意、e、法半导体，那它是一家这个国际的半导体 IDM 公司哦，就是、它从设计、制造，然后跟销售，它都自己来操刀,刀。那么这个孟奇，我想请教你一下，到底这个国际的半导体大厂以及我们所谓台湾的这些厂商，在所谓的这个功率半导体的产业地图当中，占据了一个怎么样的一个位置？有什么样的不同？可以跟我们听众朋友分析一下吗？好、哦，那如果我们以全球竞争格局的视角去
0: 看的话，其实功率 IC 跟功率元件几乎都是国际 i d n 业者的天下。是。那整个产业前十名呢，它的合计市占率是约六成。那比如功率 IC 它的大厂像是 d i 跟亚德诺，那功率元件大厂就包括像是英飞凌、安森美啊、意、哦、法， e、AR, 还有三菱跟富士电机等等。那至于台湾业者的话，如果我们将功率 IC 跟功率元件分开来看的话，功率 IC 这一块呢，台湾的基地姐跟联发科旗下的立锜市占率是相对比较突出的，都是有进入到前十名。不过他们两个的合计市占率呢，就大概只有8个 percent 左右。那其他台湾业者加总呢，就大差不多也是十 percent 出头，所以跟这些国际 IDN 业者还是有比较大的落差。那功率元件这一块的话呢，台湾业者市占率整体会在更低一些，啊，像是强茂、陪伴、大中、富鼎、同城这些业者全部加起来大概就是五个 percent。如果我们只看整流二级体的话呢，台湾业者合计市占率是可以到11 12 percent， 会相对高一些。所以台湾这边的话就是比较聚焦于在整流二级体。那在 Mostly 或 IGBD 的的这个市占率呢，就会相对比较低
1: 。了解哦、喔，这个我想再请教一下，因为刚刚梦琪你有提到说基板，所说 SIC 的这个基板这个问题，这个这个产业或者他们这样的一个材料，可以跟我们分析一下，现在目前大概是哪些大公司在掌控这个 SIC Subtrade 这样子的一个一个一个材料呢
0: ？呃，其实最大先的那些我们知道就是 m o s t y 它可以说是整个碳化硅这边生根很久，然后也是技术产品能力最好的一家公司。那他其实他的动态的话，他在去年 Q 3的时候呢，哦、呃、是有说他要把这个碳化系基板的六寸产线搬到八寸去生产了啊、呃。不过从目前的法说会还是听说他在这一块的这些技术上还是有些困难存在啊、呃，所以说我们其实可以预期说整个碳化系它要去走一个大量生产，目前来说还是比较困难的。那除了 w s t y 它在碳化系这一块呢，其实其他业者也都有些琢磨。比如说像是 Onsemi 跟这个 i i n f 英飞凌，它其实都有透过跟其他公司合作，去确保这个上游基板的供应哦。不过整体来看呢，他们这些量就还是相对比较偏少。因为我们要知道， Awards Feed 它在整个碳化硅的市场基本上是占了六成左右，那其他业者呢就是少少的。那加上一些中国的业者那边，的市占率也是在爬。所以整体来看的话，我觉得上游基板的供应呢，还是会是一个短期内看不到它什么时候大量去制出的一个
1: 状况。了解，这个想再请教一下孟晴啊。其实现在就是大家谈到这个功率半导体、功率元件或是功率 IC 这样子的一个功率半导体的应用，其实大家都一定会谈到说电动车的这个市场啊。那我想请教一下，如果说对于国际的这些半导体大厂跟台湾的公司来说，呃，台湾的公司有办法争取到庞大这样子的电动车车用的功率半导体的商机吗？其实
0: 呃我们要先知道说这个刚刚提到电动车嘛，它电动车它跟燃油车比赛，它到底它的商机在哪边？我们要先从这点去做理解。那其实电动车相比燃油车呢，因为它的动力系统引擎从变速箱跟燃油引擎变成所谓的三电架构，三电架构就是电机啊、呃、电控跟电池啊、呃，所以说相应的功率半导体它的使用量跟价值也会更高。那平均来说呢，一台燃油车它的功率半导体价值如果是100美金的话呢，那电动车就是600美金，而且这是平均来说。实际上那些硅料的业者或者是越高阶动力越低电动车呢，它这个金额还会再往上。像我们知道刚提到特斯拉，它特斯拉如果是它的那些主要的那个逆变器，它光碳化硅的每金价值就差不多在600美金，所以说加上其他的这个数字只会越来越高。那因为除了碳化硅，它可能也会用到更多的 IGBT 的模组哦。如果你是一台车的话呢，新型车大概一个模组啊，那如果是中型或是更高级的车呢，可能就需要两到三个模组啊。所以说这一块的价值量是会跑得很快的。那另外一个值得注意但比较少人提的，其实还有就是新能源的发电装置跟储能这一块，这其实也是一个我很看好的事情，因为他们这些应用呢是属于比较中高压的应用场景，基本上都是在一千伏特以上。那这一块呢，对功率半导体的用量跟价值也很高，而且成长空间会非常大
1: 。了解，想再请教一下孟晴哦。其实这个二零二二年到二零二三年、啊，我们其实不管从包装杂志或是我们自己采访的过程当中，常,常听到说，其实半导体产业有一个景气修正的一个压力哦。那不管电子业的上中下都面临所谓的库存调整的问题。不过我们发现，那个刚刚您提到的那几家国际 IDM 大厂哦，他们在这个车用跟公控相关的功率半导体的需求还是蛮热的，蛮稳健的。甚至这些国际 IDM 大厂还持续的在扩产。孟奇，你怎么看国际大厂的扩产计划？可不可以举一些例子跟我们听众朋友分享
0: ？好的 ，OK、呃。近期来说比较大的新闻就是英飞林跟德州一起上周又说要盖新厂。<错>那英飞林是计划在德国的 Dresden 花五十亿的欧元去盖十二寸厂。那这一块呢是主要是做类比跟功率半导体。嗯
1: 、<哼>那其实
0: 英飞林它在二零二一年八月时候位于菲拉赫的十二寸新厂才刚开始投产。那产能目前都还在爬坡的一个阶段，它总产能大概会是之前第地做德顺厂产能的八倍左右，所以说他们最近又<倍>对最近又宣布说他要盖新厂，其实也反映了他们对于这个市场的长期看好，那也是让我是蛮震惊的。嗯、<是>对，那德州仪器这边的话呢，去年9月啊 Fab 2开始投产，那年底呢 L Fab 也开始生产。就是说，他在去年有两座工厂开始投产了，然后这两座工厂的生产之前，如果按照它的产值推估，它今年会对全球 k i N I 产能增长约六个 percent， 其实算是很大的，光一家产能就占了全球 k i N I 产能的六个 percent。是。那上周又传出要在美国里还继续盖啊，所以其实我们可以知道说，它不仅对这个市场很看，另外一方面是说，它也不太怕东西卖不掉，因为我们要知道，就是所谓的类比跟功率半导体。它其实它的产品生命周期都很都是五年、十年小的，它不像我们这些手机的消费型的芯片哦，嗯、一年就被淘汰，一年就要迭代、啊，两年就要换一次对。对，所以对，所以它其实它是有这个扩产的底气在的，就是它这个长期需求去支撑。那<是>至于其他 IDM 业者呢？啊、呃，像日系业者，像是罗姆啊、瑞萨、东芝啊、三菱这些。他们扩产投资金额大约是在五0到1 9 0 0亿日元，那这个是指功率半导体的部分。那投产的时间会落在2 0 2 4到二零二五年左右。那到时候这些业者的功率半导体呢，都会增加到2020年的差不多1 5 0十到二两百个 percent， 这算是很高的。那欧 c 跟美系的业者，像是 n s e m 美跟
1: 意法，也都是有扩产计划。是，这个我想再追问一下哦，这个这些扩产计划当中，针对化合物半导体的布局有比细基半导体更来得强一点吗？然后这些国际大厂难道都不担心说会有这个供过于求这样子的一个问题吗？哦、呃，那我提到其
0: 实整个细基产品跟生化硅它不竟然是一个互相取代的关系，哦、嗯<哼>呃，至少在这三到五年内，它只是方便在市场去做产品的区隔，<是>对吧？哦、嗯<哼>呃，所以说这些扩产的业者，即使大多数它都有提到会往三类半导体去做扩产。但这个布局强度会不会超过 D 的产品呢？<是>我不认为还要看公司选择什么样的发展战略哦、喔<是>呃。我们可以观察到目前的状况是，比如说 Onsemi 它就是很激进的 All-in 碳化硅，它就是要在碳化硅这块去很快的提升提升它的产能。嗯哼嗯哼。是是那亿发它本身是因为有特斯拉这个客户，所以说它对于提升碳化硅的产能方面也是比较强势的。是。啊、不过如果是像其他业者，它本身在 D 的产品呢，都做到了行业的前三名。那他其实，在破产这方面呢，他也不会去把资源过度倾斜到三内半导体。我认为就可能整体会处于一个比较平衡的状况
1: 。是，这个相较于这个国际 IDM 大厂，刚刚这个孟晴有提到说啊，大家这个破产都不手软，而且他们十分的看好说，不管是化合物或是细基的工艺半导体的这个前景。我想再请教一下，台场的机会在哪边？国内有哪些台场有至于这个领域？那发展的状况大概是怎么样的一个状况呢
0: ？呃，其实我认为功率半导体它的供应链跟下游的应用是高度绑定的，因为我刚刚提到，它不是追求纯粹的性能表现，而是在这些功率密度啊、转换效率等技术指标跟产品可靠性啊、稳、呃、定性这些品质指标去做一个权衡。那尤其是工业跟车用会特别看重品质这一方面哦、啊。啊、呃，所以说台产要做好的好呢，首先我认为要先思考说你未来要去打哪些市场啊，比如说消费级、工业级跟车规差异很大。尤其像车规的产线呢，它认证要过 16949， 那安全性跟可靠性认证呢，也有 AECQ 0 0跟26262等等。那台厂就要抛弃过去这些快进快出的产品设计思路，它是需要时间去沉淀的。<是>然后再结合透过这些 NIH 啊，或是过往的客户去离 t i e o n 甚至整车 OEM 近一点。那进度方面的话呢，像是强茂它有布局这些充电桩跟新能源设备的中高压 m o s 模组，那今年是预计会出货。那 IGBT 也在走验证的流程，那鹏城现在又推出碳化系的模组，鹏海那边也有相关的一些动作
1: 。了解，这个有人说台长可以建立一个虚拟 i d n 模式，那您怎么看这样子的一个说法呢
0: ？呃，虚拟 i d n 这个商业模式其实比较代表性的是在半导体产业，像是美国的 NPS、台湾的地 y 跟大陆的杰华特，他们跟一般 IC 设计业者差异在于，他们除了设计端。他们自己也掌控了这个制程技术，他们会派人去整个方局那边，然进度然后承包整个产能，啊，所以说他在制造成本上是有一些优势在的，同时更容易做出产品的差异化，方便去打入高阶市场。那台湾的话呢，中美晶是透过这些转投资的公司去打造三列半导体功率元件方面的虚拟 i p n 从最重要的基板供应到设计，然后再到晶圆代工，这么做确实可以达到虚拟 i p n 的一些效果。比如就是及时的沟通、及时的反馈，还有确保供应，那这个这在功率元件产业
1: 是非常重要的。OK， 好的，我们这次科技型 IC 呢，针对功率半导体这个专业题目做了一些整理与讨论，也分析了国际大厂、台湾厂商的竞争优势、产业现况以及市场展望。我们这次非常感谢低碳研究中心研究员孟晴的精辟解说和之中，各位听众，我们下次见，拜,拜。在节目的最后，跟大家分享一个重磅好消息：每周一和听众朋友们一起上下班的科技行脚节目要召开粉丝见面会了。走遍世界各地，从科技到人文都能畅谈的黄清勇社长和妙语如珠主持人温怡玲，将在三月二十五号下午两点在新竹的或者书店举行近距离见面会，千万不要错过这次的机会。活动详情请上 IC 之音官网查询。本节目由《Digitimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。